0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。购潮生活
1: ，这里是 AM 1 3 0 0洛杉矶中文广播电台第一档，在 YouTube 也会有直播的节目《购潮生活》，我是节目主持人小伟。我们今天呢请来的特别来宾呢是音乐教育家、歌唱家，也是声乐老师、声乐治疗师的。露米来到我们的节目现场 ，Hello， 露米你好
0: ，Hello， 收音机前的听众朋友们，大家下午好！哇哦，潮生活在一开始的这个音乐就很动感啊，我瞬间都觉得我自己要在这里跳起来了。哦
1: 的哎、你的专业马上就来了呀
0: ，马上就来，这说明这个啊、呃，这个音乐啊，对于人的这个情绪的改善是有一个非常大的一个主导性的。最起码
1: 我是希望每一天下午，如果是四点到五点在听我们的广播节目哈，这、嗯、短短的一个小时，起码能够给大家有一种陪伴，呃，不能说疗愈。但我最高的境界，我是希望我也可以能够做一些在广播节目上的疗愈。当然，如果看 YouTube 频道的各位观众呢，你也可以看到啊，今天我们请来特别来宾呢，他不只是声优，而且也貌美。我不知道这个对于这个声音治疗师或者是声乐老师，哎，对你的这个工作会有一定的加分吗
0: 、呃？啊，我想应该多多少少是有一些的吧，因为这个呃，治疗师嘛，啊、呃，他。至少要给人的一种感受，就是我们的一种亲切感。对，那不可以说这个人我一看他我好恐怖，或者他的声音听起来我觉得他好凶，所以可能就会引起你从视觉或者听觉上的一种。抵触心理，也就是说，我们在跟人做治疗的时候、嗯，很大一个程度上是我们与治疗者之间的一个什么同理心，嗯、我们能够感受到你的忧伤和你的快乐。
1: 对，不过呃，露米老师说的这句话呢，我特别的认同啊。呃，怎么样同理心？怎么样能够展开有效的沟通呢？最容易的就是我不抗拒你，对吧？是。呃，美丽的东西我们从来都不抗拒，不管是颜值的，<笑>或者是声音的，或者是任何美好的东西，我们人都不会抗拒美好的东西。不，我们今天要聊。当然，请了露米老师来，我们当然就聊跟他专业有关系的音乐。呃，人类呢，跟我们音乐有着非常深厚的原始关系。你像我们的祖先，他能够用语言去沟通之前，呃，最初呢，他就是透过发出这种最简单音乐一般的抑扬顿挫去表达他的情绪。所以现代社会呢，科学家就发现呢，有一个，也希望跟露米老师去。求证一下的，有人说在做外科手术之前呢，给患者听一些舒缓的音乐，能够有效舒缓他们的压力，让这个手术更加的顺利。因为你知道，外科手术啊，往往会让这个患病的患者呢，他自己本身会充满着压力、焦虑。对，那这种焦虑和压力呢，会让他这台的手术可能会导致很多的问题。于是医生就呃做了一个实验，有一个是给普通的温和的镇静剂，呃，然后另外的一组呢，就是给他们听。二十到四十分钟放松的音乐不是给他们吃药，嗯，呃，你可以挑古典音乐、轻音乐、爵士乐，但具体的曲目呢是由专业的音乐治疗师去帮他选。好了，这个研究发现呢，一组接受常规镇静药物的手术患者相比，听这个音乐镇静的那一组，在手术前的焦虑症状。明显的就减轻了，我觉得向你求证一下，这种是真的可能会发生吗？
0: 当然，这个是非常有呃有科学依据的。嗯、那么呃，我们的这个音乐治疗啊，在一九四四年在密歇根州州立大学那已经作为一门学科来啊、呃、组织专业的科学家团队去研究。当然，这个音乐啊，它是它不能是一个统一的一个呃治疗的一个状态，因为不同的国家、不同的音乐元素不同。同的人的背景、民族都不同、嗯，所以给予的音乐的类型可能也有所不同，所以这就需要专业的这个音乐治疗师。针对这个我们需要治疗的患者，给予的适合他的音乐。那这个音乐对于我们这个情绪的管理，我们焦虑症的缓解是非常有效的。首先呢，我们嗯，经常我们会想到，为什么开车的时候不要听很动感的音乐
1: ？你会可能不小心就超速，是不是会比较烦躁？没错，我们会加
0: 足了油门，但是我们并不会觉得车很快。哦、对。是不是我们还觉得哦，开起来好爽
1: ？就是他会给你错觉，嗯、对不对,对。
0: 错觉、嗯，所以在我们音乐治疗中有一个词是：是认知改变了感知，还是改感知改变了认知？嗯。所谓认知呢，就是我主观认为会是怎么样的？嗯。感知就是说我感觉这一件事情是怎么样的？嗯。那其实呃，很多时候我们认为啊、呃，这个事情啊、呃，我们可能感觉并不快。所以他的认知就是不快。那通常呢，我们也有可能说，我主观认为我今天很伤心，所以我就会听一个很伤心的歌，很很慢的歌。所以其实这个认知和感知之间呢是相互交错的
1: 。嗯，如果按露米老师你说的这个，就是认知跟感知它可能是不一致、嗯，对不对？我们会出现有一些误差在里面吗？
0: 但是它会通过音乐相互的影响。
1: 哦，所以这个音乐就是能够起到中间的那个作用。没
0: 错，那所以说、哦、为什么说刚才小伟问我讲说，呃，将这个音乐用在这个手术上，是不是有这样有效的作用？啊、当然是、嗯。为什么？哦因为首先，音乐它从心理上来讲、嗯，通常我们在做手术之前啊、呃，我们的理疗师会放一些比较轻松啊、舒缓的音乐。其实现在我们美国很多的诊所，他们也会呃做这样的一个动作，甚至是分娩啊、孕妇分娩啊，或者是呃精神类的这些治疗，都会放一些很轻松的音乐。嗯，它首先音乐刺激你的大脑皮层，你的脑垂体会让你整个的身心放松下来。那其次有一个很重要的啊、呃、原因，就是我们的这个听。听觉中枢神经和我们的疼痛神经啊，其实在同一个脑液体上。嗯，因此呢，我们在听觉呃刺音乐刺激我们的听觉的同时，我们的这个听觉中枢会干扰到我们的这个痛觉中枢，同时呢，我们又增加这个呃我们的脑子分泌的一种呃液体叫做呃脑。非呃是一种名词啦，就是叫脑啡咖的一种啊呃,呃一种物质、嗯。那这种物质呢，其实是有效抑制我们的这个疼痛的感知的。因此呢，其实很多呃。呃，事实去证明，音乐在很大程度上它是有镇痛的作用，并且镇痛的作用是高于镇痛剂的
1: 。哎，露米老师，既然这么说的话，那音乐的使用很简单嘛，因为现在大家有了智慧型手机，或者说在家里面的播放器，比如说我最近就家里面入手了一个呃 Amazon 的这个 Echo Dot 啊，它就是让你家里面可以有随时随地你用声音去操控它，去播各种的音乐，当然是跟你的一些、呃、亚马逊的账户连在一起。但我又发。发现了，你刚刚提到一个，如果开车听了一些节奏比较明快的歌、嗯，它会让你在认知上觉得我没有开很快，但实际上你的车开得很快。是，所以就是说音乐的选择，那就是另外一个问题了。嗯、我不是说随便播一一首音乐就能够起到作用。嗯、那为为什么刚才做手术的那那些患者他不能听一些随便的音乐，对吧？嗯，我觉得音乐的选择是不是也很重要？怎么去选呢？非常的重要嗯，是
0: 。那其实呢，我们通常人类啊都可以找到一个呃，就是说我们自我感觉。让自己很放松的这种音乐，这叫做音乐的主观选择。嗯，那我们当然还有一种被动的选择，有些呃，中国有一首歌啊，很很有名的一首流行歌曲，名字叫《伤心的人别听慢歌》。是
1: 是<笑>对我，我真的想求证了，<笑>这个
0: 是真的吗？<笑>其实怎么讲？那对于我们治疗师来讲，呃，很可能你伤心的时候，我会给你很多很悲哀、很伤心的歌给你听，让你完全把你的这个悲伤给发泄出来。我知道那
1: 是宣泄的作用
0: 。对、嗯，比如说你喜欢吃甜食，你说我不喜欢吃，嗯，咸咸咸的，我喜欢吃甜食，嗯 ，OK， 我今天一天一整天都让你吃甜的。
1: 哇，吃到你腻为止，这个时候<笑>对
0: ，这个时候给你咸的食物吃，<笑>你会不会觉得哇，好舒服，好好吃哦
1: ？所以就是呃、嗯，可能是大多数人都知道自己哪一种音乐可以让自己放松起来，对，对吧？所以音乐的选择呢，我觉得一个人感到非常的悲伤，需要宣泄的时候，听一段悲伤的音乐可能会让他哭出来，从而就可以恢复体内的一种我们说情绪的平衡。没错、嗯，宣泄
0: 出来，我们就可以找到呃，之后呢，我们可以再加入一些舒缓的，慢慢。当他的情情绪从一种类型不知不觉的慢慢调节到另一种状态中
1: 、嗯。哎呦，这个人生或是生活处处充满音乐，可是音乐怎么去使用呢？却非常多的学问
0: 。无费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见，够潮生活。
1: 这档呢也是第一档在 YouTube 也会有直播的节目《购潮生活》。我们的 YouTube 频道呢，大家记住了，就是《购潮生活》。G O 购潮流的潮，购潮生活。我们今天节目呢，邀请到的特别来宾呢是音乐教育家，也是一位歌唱家、声乐老师，还是之前《中国好声音的》的哇评审老师、声音治疗师。我在他面前绝对不敢唱歌，可以说话，<笑>不能唱歌。糯<笑>米老师 h e l l o h e l o 大家好<笑>。啊，我来啊
0: 。我们继续回到节目中。那之前呢，跟小聊也聊过说、嗯、啊，这个音乐对于我们这个外科手术啊，起到了一定的治愈效果哈、嗯。那其实我从事音乐教育十五年，那在我身边呢，也是通过音乐呢治愈过呃各种各样的，无论是孩子或者是成人，甚至是老人。你知道这个音乐治疗啊，呃，在我很小的时候啊，呃，我认为。我刚刚从事教育行业的时候，我认为音乐可能就是我们呃所掌握的一样新的技能，我们的一种生存技能，我们一种特长。那久了之后，我才发现，特长只是我们音乐所能起到我们在呃在我们人的生命中起到的最最低的第一层含义。呃，那个时候我记得有一部电影对我的影响还是蛮大的，呃，名字叫做《放牛班的春天》。我不知道小魏老师有没有看过这
1: 部电影？我有听过，但我没有看过、啊。有听
0: 过，因为这部电影呢，其实呃，为什么它当时影响到了我？哦、嗯呃，那当时这部电影其呃内容是一群呃没有父母就是孤儿院的孩子，那他们因为没有父母，所以他们的心理都是有着各种各样的就是人格的缺陷或者心理的缺失，那么他们变得非。非常的顽劣，那在这个学校中呢，老师为了就是，呃，去管理这些顽劣的学生，他们可能会呃以各种体罚或者是更加呃粗暴的方式去对待他们。那这个孩子在这种呃粗暴与呃这个管理的这个过程中，变得就是一一种负能量，在我。我和老师之间传来传去，传来传去，所以孩子就会变得更加的顽劣。在学
1: 校里面有这种班呢、啊，就是什么以前有一种叫后进班，是啊、就是所有的差生都放在一起，然后就更糟糕啊。那件事情往往比你想象中的还要糟糕。所
0: 以他们叫做放牛班。<笑>哦，对
1: ，为什么说他们是春
0: 天呢、嗯？那这个时候就来了一位老师，这位老师呢就非常善于用音乐去治疗孩子们的内心。嗯、那他组织这些孩子们在一起排练合唱。嗯，其实他刚刚进入这个学校的时候，所有老师都在劝他说：“你可以放弃他们、嗯，这只是你的一份工作、嗯。你只要每天上班的时候按时到，下班的时候你就走，就不要做太多了。啊、”OK， 你就可以了对。对。但是这个老师他就是组织孩子们去啊、呃、唱歌，用音乐去完善他们的心灵。呃，同时呢，有一位最顽劣的孩子，那他当时给他做了很多的这个音乐的辅导。嗯。然后这个孩子就慢慢的越来越有了这个荣誉感。他想要团结一个集体，然后把这首歌练好，嗯、然后这样我们去表演，给大家一个最完美的展示。其实我们每一个人都是有自尊心和这个嗯羞辱心的。我们其实每个人都知道什么是好，什么是坏，即使是孩子。他们都是非常懂的。那在这个过程中，这个呃孩子们的这种荣誉感越来越强，越来越强。他们互相啊、呃，开始表达爱啊、呃，去表达内心的这些伤痛，然后他们抱头痛哭。最终，他们跟老师成为一个非常非常好的朋友。那孩子们也开始。呃，这个放牛班的孩子呃，将来呃，很多孩子在长大之后也是成就了自己的事业、嗯。他们回首过来都非常感谢他们的老师。
1: 对，因为我知道呢，放牛班呢，往往呢能够引导的比较正确啊。他们其实比有一些所谓的资优班之后毕业之后，他们的成就会更大。对、嗯，所以你觉得音乐是可以改变了他们？但我又想到，啊，音乐呢也有点像呃，你刚刚提到的，有可能会帮助我们也解决一些压力，而且压力啊不只是大人，小朋友也会有。呃，尤其是在。疫情的期间，这种压力是无处不在。没错，第一，你不知道这个疫苗出来有没有用哈；第二、嗯，你可能不知道这个疫情在疫苗之后是不是能够得到呃抑制，是就各种的问题，还有什么失业啦，还有学业啦，没错。呃，但就这样听音乐，它是可以帮助他解决这些压力的问题吗？啊
0: 、呃。再给您举一个例子吧，小薇，呃，就是在疫情刚刚爆发的时候啊，我有一个朋友，他是呃、啊、我们洛杉矶一个蛮有名的语言老师，那相对来讲说，他的整个的一个心理建设还是比较强大的。但是当时中国，因为他的姐姐当时是中国的某呃。机场的这个检验人员，当时他非常担心自己的姐姐是否被感染，嗯、然后他在这边也面临着很多的压力，因为他每天要面临很多的学生，然后他就整个的精神就崩溃掉了，然后崩溃掉，他会跟我们每一个人说，他说我回国了，嗯嗯、后来他是被收进医院了，然后他在他进医院做的第一件事，你知知道小伟他做了什么事？停课。他打电话给我、哦、话因为他们当时这个呃，美国的这个收治的这个医院，他是不没收掉他的手机，他是不允许让他跟外界有任何的联系。嗯、当时他提的呃第一个要求就是我要打电话给罗米老师、嗯。当时我接到他的电话，他他。他刚开始是语言是不清楚的，我觉得他什么讲了很多，就是天马行空的东西。所以他是真
1: 的病了吗？对，
0: 他的精神已经因为压力而崩溃了
1: 。哇、wow、哦！所以
0: 他其实之前他没有讲任何的东西，嗯、直到我给他唱一首歌《You Raise Me Up
1: 》。哦。然
0: 后他就平静下来
1: 、哦。我们的疫情特别节目也有才有唱这首歌，所以啊，这首歌就。嗯当时就把他的这个精神给打开了。他
0: 平静下来，哦、他平静下来，等到他出院的时候，他还经常到现在，他也一直经常给我发信息说：“罗、嗯、敏老师，我现在每当有的时候觉得心情不好的时候，我都会想到那个时候你给我唱的那首歌，他说我经常会听。嗯、可
1: 是总总不能每一次就是要打电话给专业的声乐老师，你你要不要唱首歌给我听？<笑>我我今天压力很大，所以我就觉得音乐它还是有门槛的嘛。听音乐没有门槛，嗯、可是你说如果要这个音乐去治疗。或是做一些在什么情绪管理啊、身心管理方面，那这种我要自己唱，那就有点难度吧，还是有门槛。我怕我自己五音不准，我怕我自己乐器也不懂。那这种又怎么样可以解决呢
0: ？其实我们从事音乐治疗，并不需要你真的有啊、呃、特别专业的啊、呃、专业的这样的一个音乐的功底，哪怕你唱的不好听，哪怕你弹奏的并不是很准确，其实这些都没有没有什么关系啊、呃。重点就是一个被动的接受和一个主动的进。介入，嗯，这是音乐治疗的一个两个门槛。那什么叫做被动接受？就是当我发现啊、呃，你呃情绪失控的时候、嗯，或者是你的情绪出现任何的问题，心理的问题，唱歌给我听是,是啊，我唱<笑>不是我可能会选择播放一些，就是我认为在这个时候<笑>啊，会给你一些缓解的音乐给你听，这、啊就是被动啊，对，这叫被动被动。但是另外一种就是我们的主动接受，嗯、就是他说。我想要唱哪一首歌、嗯？这样的话会表达我的哪种心声？嗯，或者说，大家在一起唱合唱的时候，我也要加入进来，哪怕我是拍一个手鼓，跟着大家的节奏一起走，那我的整个的情绪和压力都会被大家的这个正的能量所带动。嗯，其实这个也是我们这个啊、呃，就是音乐对于我们大脑皮层的一种刺激。那你看，我们比如说广播，大家都可以听到我们的声音，但我们看不到波。嗯，但这个波是存在在空气中的。对不对？了解。所以他一直都有。那我们音乐是什么？音波。那音波啊、嗯呃，小伟之前也跟我讨论过说，说有这个阿尔法、贝塔的这个音波，
1: 那个波、呃。对，它会
0: 刺激到我们脑子的沟壑和我们大脑皮层的中枢神经，嗯、我们的听觉神经会让我们产生这个肾上腺的分泌，会刺激到我们兴奋，感受到愉悦、快乐的这种。嗯
1: 所以难怪，就是看演唱会的时候啊，跟着一起在大喊大叫、大唱的时候呢，哎，那个就特别的疗愈，很
0: 很发泄，是不是？没错，所以我
1: 有时候觉得疗愈呢，不是说看到偶像在舞台上，当然那个也是其中一部分，更更大的一部分，如果按陆明老师说法，就是可能在那个唱歌的瞬间，或者整场里面，你唱了半场以后哈，是你对你当时那个整个的心情的舒压和疗愈是可能你。如果不了解，你以为是、嗯、可能只是看了一场演唱会、嗯，但原来就是音乐有发挥到作用。
0: 嗯、没错，尤其是当这个歌手唱的这首歌里面的一些歌词，你觉得想呃写的非非常和自己贴近你的内心的时候，你会越唱越感动，泪流满面。嗯，但是之后你就会发现，哇，我好释怀这件事情，好放松。所以我好怀
1: 念演唱会哦，<笑>因为现在疫情关系，因为没错，对，要看演唱会就稍微有点难。好，我们再休息一下。这里是《购潮生活》，也是洛杉矶中文广播电台啊第一档，在 YouTube 也会有直播的节目。呃，我是小伟，我们今天特别来宾呢，邀请到的是音乐教育家、歌唱家、声乐老师、声音治疗师的卢米卢米老师。好，我们继续回来了。我要分享的就是啊，我想到的一个比喻是，桌子如果一天不擦，都会有很多的灰尘。我们的情绪或是心情，如果没有在每天进行一些比较有用的清洁或是疏导，我就觉得。呃，尤其是在一些特殊的时期，慢慢慢慢呢、嗯，我们的情绪就会积聚有很多的，我把它叫做情绪的污垢。嗯，呃、这个是可以很严重，就像刚才陆米老师你提到的、嗯，它可以可能会让整个人给崩溃，崩溃，或是让他在身体上也会有很多的一些疾病产生。嗯、没错，其实
0: 我们呃有关医学数据来呃反馈了一个现象，就是说，其实我们人大多数呃身体上的疾病，除了这个五谷杂粮啊、嗯、以外，其实很。很大程度上是因为我们的心情、我们情绪的影响，比如说像癌症啊，或者是比如说心血管的这些疾病、血压方面的，其实很大程度都是跟我们的情绪息息相关的。嗯，所以其实你知道吗？呃，虽然说这个啊、呃，音乐治疗呃，现在在我们美国成为一个这个学术啊，那其实它它起源很早，在两千年我们中国的啊、呃、有一部医学书叫做《黄帝内经》，
1: 我知道，但没有提到<笑>。哦、这个吧，
0: 有其中一句话叫做什么？叫五声预疗。
1: 哦，那什么仔细看什？
0: 什么叫做五声预疗？哈，其实我们中国呢，民族音乐啊，嗯、它呃，我们西洋音乐是哆来咪发嗦拉西，对不对,对？是七个七声调式、嗯。而我们中国的民族音乐呢，它分为宫商角徵羽五声调式、嗯。那这。五声调式呢，分别代表着我们人身体的五行：金、木、水、火、土
1: 。哇，还有这个讲究哈、哦？没错有，所以它
0: 会疏导人的胃、肝、肾、脾、肺。嗯所以五声疗愈，也就是说用工伤角之语的五声来治疗我们身体的各个器官的疾病，嗯、并且这个其实是得到了、嗯、呃很呃很多医学上的验证
1: 的。那对于这个身体有好处，那当然大家就已经开始去可能接触音乐，去了解音乐，甚至是你可以成为一个在音乐里面你有参与度的一个人。嗯、呃，最简单你就可以听音乐嘛。是。但刚才露比，我们在广告的时间你有聊到的一个特别有趣，嗯、还可以让这个人变得更聪明。更聪明。哎、没有人不想聪明。聪明，因为聪明它可以带来呃幸运，带来财富，而且还不只是小朋友啊，这个不管什么年纪的人，就像我们成年人也有机会还可以再开发我们的智力，是这样子吗？当然
0: 可以了。你看我们的音乐啊，从一开始就是妈妈怀宝宝的时候，我们都说哦，你要胎教，你要多听古典音乐，有
1: 用吗？那个
0: 非常有用<笑>，你会发现每天就是呃听古典音乐的宝宝出来的时候，他对于音乐的感知，嗯，他的反应会高于不听音乐的宝,宝。宝宝，嗯，那所以这个胎教其实也是在医学上得到了很多的验证，它是确实是有效的。嗯，那么其次呢，其实我们的音乐，尤其是像我们如果是从事这个器乐，嗯，钢琴，我们的左手和右手其实是反向的。我们的哆来咪发嗦拉先用右手弹的是一二三四五的手指、嗯，但是如果我们左手的话是五四三二一，对对对,对。所以我们在配合的过程中、哦，都是在平衡我们左右脑的开发。我们知道我们的人脑嘛，一呃呃一一半是右。用呃一半是用来就是发散型的思维，那另外一半是用来记忆和阅读。那只有在这两者相结合在一起，并且把它平衡运用的时候，我们的智力呢才能得到最大程度的开发。嗯，那其实这个也不是没有依据啊。嗯，这个。呃，我还特别在这一次节目来之前哈，整理了一些很有趣的事啊。不要听。就是我们这个美国的前国务卿赖斯啊，他曾经就是受训成为一名钢琴演奏家。
1: 好像没有很多人特别提到这样的事情、啊，因
0: 为大家的眼光都、
1: 就是、他啊比较关
0: 注在他们的这个的啊，对他们的这个建树上，很少人会提及他们曾经所经历的这个啊、呃、履历，但是他们是有的。包括我们的这个美联储的前主席叫艾伦格林斯潘、嗯，知道吗？他曾经也是一名专业的这个单簧管和萨克斯风的演奏者
1: ，没有见他表演过、啊，<笑>所以我不会知道
0: 。其实很多都是不为人知的，<笑>包括我们这个对冲基金的亿万富豪、哦、啊，这个叫。叫做布鲁斯·克夫勒，是一名曾经在这个茱莉亚音乐学院上过课的钢琴家，嗯、还
1: 是音乐名校哎，
0: 没错、嗯。所以其实多项的研究啊，将这个音乐学习与这个学术成就也是联系在一起，它并不是一个偶然。嗯，那这种关联也并不是巧合。从科技到金融到传媒行业的楚乔，他们过去全部都受过这个音乐的这个严肃的音乐家的生涯的训练，而且他们也都。都认为啊、呃，他们曾经受过的训练对于他们的职业啊、呃、影响是非常大的
1: 。所以呃，陆明老师，你的意思就是音乐啊，它除了你能够让他真的去成为在音乐的行业的业内人士之外，嗯、它对于他以后从事任何的职业，他都会有一辈子的帮助。比如你刚刚提到的身心灵的一些改善啊，对不对？压力的管理啊，嗯、减缓疼痛啊、嗯，表达内心感受，还有增加他的智力、沟通能力。呃，甚至我觉得对于整个人。在情绪上面，我都认为这件事情是可以享用终身的。但是我们听音乐，这也算是一种音乐的治疗吗？
0: 没错，听音乐也是。但是通常我们大家就是说，我说的一个主主观选择，就是说我们大多数人都会。知道什么样的音乐可以让自己去放松，对,对是一种被动接受。嗯、但如果您想要让自己的音乐疗愈效果啊达到一个更好的效果的话，那在这里呢，露米也建议我们的听众朋友啊，您<笑>可以去主动的介入到音乐中，主动去参与这个音乐的学习。哎，昨天还发生了一件事哦，是吗？是我的一个学生啊，他跟爸爸在呃来我这里上课的路上，我看到他的车已经停到门口半天，两个人都不进来。嗯，然后。后来我才知道，两个人在车里吵架。那、oh. 因为一件很小的皮毛小事，可能是从中国有什么什么食品嗯，嗯，然后进来的时候，这个女孩子就在哭，然后我就。给他上声乐课嘛，然后他在刚开始的时候状态还不是很好。那在唱着唱着，他马上他的这个情绪就已经调动起来了，他就会觉得，咦，这是一件很小的事，为什么要跟爸爸去争执？然后爸爸在外面等他的时候，那个还是、嗯嗯、还是气呼呼的。所以
1: 就是有差别了，对不对？对，有差别。但是他出来的
0: 时候，他唱完歌之后，就跟爸爸说：“<笑>嘿，你生什么气？没关系。”我说：“什么牙米网上也都可以买嘛，不需要什么什么什么什么之类的。哦”他就会讲、哦、买东
1: 西的事情、哦、对，他就
0: 他就觉得这是一件很。很小的事，哇、
1: wow ！那
0: 我觉得这种负能量啊、嗯，它其实在人与人之间是相互传递的。对，你说你把负能量传递给我，我可能没有爆发出来，嗯、但是我一定是蓄积在这里，我可能会再弹回去。嗯、那可能在一个音乐的通过这样的一种。媒介将你的负能量疏导出去，那这件事情其实生活中很多事情都是在这种，啊、呃，方方面面的就慢慢的就疏导过去了。嗯
1: 、所以也非常感谢陆云老师今天来给我们讲到这个音乐，呃，真的非常的奇妙。在音乐的帮助之下呢，我觉得它并不是可以解决所有问题的唯一的方法。可是当我们的生活有痛苦或是有失望、有情绪的时候，音乐就像所有的艺术一样，都可以帮助我们可以重获平静或是这种美好的感觉
0: 。是，嗯啊。呃很多艺术家说，呃，音乐是打开天堂最近的钥匙。那我也希望我们的听众朋友呢，能够用音乐找到您心灵的那一把钥匙，打开您心灵，让您苦恼、让您不安的那一把锁，然后开发您的新的世界、新的人生
1: 。谢谢卢敏老师，我们也感谢听众和观众的收听收看，我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。